0: Cultura, consumo responsable, uso medicinal y todo lo referente al mundo del cannabis lo vas a encontrar aquí en este, tu podcast canábico favorito. Yo soy Gustavo y te doy la bienvenida a esto, Estación Cannabis. Bienvenidos. ¿Qué tal? ¿Cómo están mis queridos y estimados oyentes? El día de hoy nuevamente seguimos con esta serie de capítulos de la guía de autocultivo para principiantes y como les mencionaba en el episodio anterior, en esta oportunidad vamos a hablar acerca de las semillas y aparte de hablar de las semillas, también vamos a hablar acerca de la luz, dos factores muy importantes luego de haber hablado acerca del sustrato en el episodio pasado. Bien, ya tenemos tierra en nuestras macetas, ¿ahora qué hacemos? Bueno, obviamente no puedes cultivar marihuana sin la planta propiamente dicha, ¿cierto? La mejor forma de obtenerla es con unas cuantas semillas, eh, se venden libremente en muchos países y también las puedes pedir, las puedes encargar por internet. Eh, ¿Dónde vas a poder encontrarlas? Bueno, hay un montón de, de, de opciones. Eh, está Gibson Nirvana, que está en el Reino Unido, por ejemplo. Eh, y así como, como ese, hay, hay, hay muchas. Pues no está este Sensei Seeds, también, que es, que es, que es muy bueno, que es un poco cara, pero, pero son muy, muy buenas. Ahora, ya, yo sé que hay muchas variedades y por ahí de repente alguien me va a preguntar Oye, pero ¿y qué variedades cojo ahora? ¿O por qué unas semillas son tan caras y por qué otras son tan baratas? Ya, mire, la forma más, más simple, más, más sencilla de poder explicarlo es... Haciendo una analogía Digamos que lo vamos a comparar con Ropa eh, De marca Y ropa que no es de marca La de marca Normalmente es mucho más cara Bueno, la de marca es mucho más cara Lo que no quiere decir Que sea necesariamente mejor No por ser más cara Es necesariamente Mejor, ¿sí? Eso que quede claro la mayor parte del precio eh, se paga en realidad por la marca en sí. Y lo mismo pasa en el mundo de las semillas. Los nombres más conocidos copan los precios más altos, son los que terminan siendo más caras. Pero también el monto de trabajo puesto en el desarrollo de una semilla y de nuevas variedades va a influenciar mucho en, en qué tanto pueda subir de precio. Hay grandes compañías como como ponía un ejemplo, ¿no?, el de el de Seeds, quienes ellos, por ejemplo, tienen muchos años de experiencia, tienen una larga trayectoria eh, asegurando de que siempre traen semillas de alta calidad y en consecuencia a esto, bueno, sus precios también son altos, ¿no? pero justamente porque tienes la garantía de que vas a tener semillas de muy buena calidad yo lo recomiendo bastante, es un poco caro, sí, pero las puedes traer y no, no creo que se vayan a arrepentir sobre todo si va a ser su primer cultivo, necesitan algo de calidad como para que les pueda salir bien y no se estén desanimando ¿Qué otra cosa tenemos que tener en cuenta? ya, el eh, precio potencial de, de las semillas va a depender en realidad de, de diferentes factores también eh, en mi experiencia eh, les puedo decir que no siempre es un indicador de, de calidad el, el precio, eh, se puede tener muy buenas o malas experiencias con semillas caras y también con baratas, e incluso eh, se puede también obtener plantas decentes de semillas caídas en el suelo. Es, es, es sorprendente, pero yo, yo conozco personas que con semillas con caídas en el suelo encontramos en el parque la otra vez una planta allí que estaba creciendo. Ya tenía como tres, tres, tres pares de hojas, una cosa así, y entonces ya empezaba a ser un poco notorio si seguía creciendo. Entonces alguien dijo: Oye, sabes que voy a pasar la voz a un, a un pata para que se la lleve y la, y la tenga en su casa, pues no. Porque si no, acá los de jardinería se la van a, la van a botar, pues no. Y, y ya, y se la llevó y luego resultó que era una planta decente, no te voy a decir que era muy buena, pero era decente para hacer una semilla que que, que alguien había lanzado por ahí, pues no, al, al parque. Eh, mira, digamos que aún no tienen semillas, ¿qué podemos hacer? Hay mucho, hay mucho espacio, y mucho campo como para que puedas escoger, eh, cada variedad, variedad tiene ventajas y también tienen inconvenientes Lo único que te puedo asegurar y lo que te puedo decir Y eso puedo poner las manos al fuego por eso Es que la buena noticia es que casi nunca vas a eh, hacer una mala elección Casi siempre vas a tener una muy buena elección Porque normalmente te vas a llevar una gran experiencia si es que buscas un banco de semillas normalmente el, el, la diferencia entre la calidad es, es, es muy superior a, a semillas de, de, del mercado negro y cosas por el estilo, ¿no? o, o, o flores que, que provienen de semillas este, eh, del mercado negro, cosas por el estilo. Eh, pero aún así voy a tratar de hacerlo un poquito más fácil. Te recomiendo que elijas una variedad indica. Calma, calma ahí. ¿Por qué? Ya, te explico. Para no hacerlo muy largo y para no extenderlo mucho, vamos a decir que hay dos tipos básicos de plantas de cannabis. Yo sé que son, que son más, pero vamos a decir que son dos. ¿sí? La índica y la sativa. Las índicas no crecen mucho y su periodo de floración normalmente es corto. Sus tallos son gruesos, son fuertes y sus hojas son grandes. Esas son las características de esas plantas. Las ativas son prácticamente lo opuesto, porque son plantas altas, son hojas estrechas y son mucho más grandes que las síndicas. Hay híbridas también de ambas, de ambas especies, pero para un principiante, recuerden que esta guía de autocultivo es para principiantes. Así que para un principiante lo mejor es una índica, Esta es mi recomendación. Las índicas doblan su tamaño, pueden llegar a, a duplicar el tamaño que tienen una vez que ingresan al periodo de floración. Eh, no, mientras que las ativas, bueno, las, las ativas sí son más impredecibles. Eh, pueden alcanzar tamaños enormes, de, o sea, pueden llegar hasta tu techo. Son, son enormes, pueden llegar a ser enormes y este eh, por lo tanto es por eso que, que, que yo creo que las síndicas son mucho más fáciles de manejar ¿no? porque son plantas que son un poco más pequeñas no no te van a representar un reto tan 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 grande de repente como una como como de repente una sativa que, que, que crezca desmesuradamente ¿no? Y aparte las índicas también tienen más resistencia al estrés Y recuerda que tú al ser novato Al ser principiante es probable que no sepas manejar algunos, algunos aspectos de tu misma planta Así que es probable que sufran en algún, en algún momento estrés Así que las índicas van a poder resistir mejor a este estrés Así que bueno Por estos motivos definitivamente yo considero que para un cultivador eh, novato le bastaría con unas pocas plantas en un armario y las que recomiendo como digo son las índicas. tampoco quiero dar la impresión de que las sativas son difíciles de cultivar ojo ¿eh? no, no estoy diciendo eso pero si quieres multiplicar sus posibilidades de éxito eh, entonces yo les recomiendo escoger una índica. existen innumerables tipos de, de esta planta pero ya eso se va a tratar únicamente de una elección personal y finalmente, mi última recomendación es que antes de elegir eh, la semilla, traten de ver una, una reseña y sobre todo comentarios, sugerencias de personas que, que, que de repente puedan, puedan darle una guía acerca de, de qué primarias variedades de indicas van a poder asentarles mejor a ustedes. Okay. Espero que no suene, porque estamos hablando pero con cierta intensidad. Muy bien. Ahora pasamos a la luz. Bueno, con respecto a la luz, eh, lo que les tengo que decir es que... Ya, empezamos por, por el principio. ¿eh? Las plantas no, no, no crecen sin luz. Eso es, eso es básico. Eh, vamos a necesitar lámparas de crecimiento de floración. Eh, sirven para, para ambas etapas de cultivo. Para vegetación, para periodos vegetativos y periodos de de floración y bueno, estas lámparas lo que van a hacer es determinar finalmente nuestro tipo de cosecha mientras más luz haya va a haber más peso ¿sí? eh, se puede cultivar cannabis incluso con una bombilla común y corriente, pero es mucho mejor hacerlo con lo que de forma comercial se llaman lámparas TL ¿sí? este... Es probable que ustedes la conozcan como luces fluorescentes. También, también pueden llevar ese nombre. Eh, para tener una cosecha considerable, ¿no? de, de una buena calidad, lo mínimo que yo considero que van a necesitar es eh, una lámpara de sodio de 400 a 600 vatios. Estos son de potencia media. Existen lámparas también que son de sodio de 1000 y, y 2000 vatios así como también de 150 y 200 ¿no? eh, la lámpara de 400 a 600 vatios que les, que les digo me parece que es perfecta para nosotros que somos principiantes que somos novatos en esto porque va a gastar relativamente poca energía para la cantidad de cannabis que produce Sí, porque recuerden que estas lámparas van a estar encendidas mucho tiempo todos los días gran parte del día durante muchas horas entonces tienen que saber que se va a consumir bastante energía o sea, a comparación de no tener nada, pues no hacerlo en exteriores por ejemplo este, pero esto es un... este es una guía de cultivo para principiantes, así que vamos a hacerlo de acuerdo a lo que estamos estableciendo que estamos armando, estamos destinando un espacio dentro de su hogar recuerden es con mucha responsabilidad como les decía en la lámpara de 400 a 600 vatios me parece que es perfecta para nosotros que somos principiantes porque gasta muy poco ¿no? para la cantidad de canarias que, que, que puedes tener al final de tu de tu cosecha obviamente es otro mundo pues si cultivamos bajo una bombilla normal no es mucho menor hay muchos tipos de luz, pero no se no, no se cierren a, a la posibilidad de, de de, o, o no se encaprichen ¿no? eh, con alguna otra que no sea una lámpara de sol eh, busque un diseño simple para poder empezar una bombilla de 400 vatios va a producir finalmente después de la cosecha alrededor de 200 gramos en cogollos ¿no? en, en, en flor <coughs> y una de 600 este aproximadamente 300 gramos 300 gramos por ahí eso es una cosecha estimada como considerada como como buena ¿no? como una buena cosecha para un principiante si no lo hacen bien y aprenden pronto les aseguro que van a poder saltar más de 300 gramos con una luz de 400 y y hasta 400 gramos o una luna 600 entonces ambas potencias iluminan perfectamente un metro cuadrado así que no tener no problemas en, en tener su armario de un tamaño decente y puede generar una cantidad razonable de calor eso sí tienen que tenerlo en cuenta así que necesita tener una muy buena ventilación eh, con esto ya llegamos a la siguiente compra para el armario. Es un extractor con filtro de carbono activo. ¿What? ¿Qué es eso? Ahorita te explico. Las plantas de cannabis eh, se alimentan de dióxido de carbono, como cualquier otra planta. ¿sí? Y esto es para crecer. Lo obtienen del aire de su entorno, que está alrededor de ellos. Y si no proporcionamos suficiente suministro de aire fresco a la habitación donde crecen, eh, muy pronto se lo van a gastar todo. Entonces, cuando esto ocurre, el crecimiento empieza a hacerse más lento, o se retarda y pierde salud, pierde energía y vitalidad de la planta. Para prevenir esto, lo que deberíamos hacer es asegurarnos de que siempre está entrando aire fresco, colocando un extractor de aire. ¿sí? Esto va a succionar el, el, el dióxido de carbono, el CO2, eh, utilizado, ¿no? Y lo expulsa al exterior, dejando que entre el aire fresco, ¿sí? En otras palabras, no se necesita obligatoriamente un extractor, si quieren pueden utilizarlo pero no es imprescindible, lo que sí es importante es esa frescura de aire, ¿sí? porque si no se detiene el crecimiento, la planta sufre mucho estrés. Otra ventaja de tener un extractor de aire es que también se puede eliminar el olor característico de las plantas de cannabis durante la floración. En el periodo de la floración es cuando empieza a oler. Eso tenía también he tenido varias preguntas donde me dicen, "Oye, quiero hacer mi cultivo, pero ¿y si huele ya? No huele desde un principio. Cuando empieza a cuando entra en floración, cuando están creciendo las flores, empieza a oler. Ahí recién tiene tiene un olor característico. Y bueno, para poder eh, evitar llamar la atención se utilizan estos filtros, ¿no? eh, en este caso es un filtro de carbono que se coloca en el mismo extractor de, de aire, esto sirve para eliminar el olor, todos los extractores tienen un filtro de carbono, este es, eh, normalmente se, lo normal es que se adapte perfectamente al mismo, al mismo extractor. Un filtro de carbono eh, tiene es, es un tubo, es un tubo grande, eh, lleno de carbono. El carbono activo tiene eh, la cualidad de que absorbe las sustancias químicas que producen olor. Eh, y de esta manera las neutraliza. Obvio, pues no va a durar siempre, eh, ni, ni va a ser eterno, pues no. Pero una vez que se satura, los olores van a salir libremente. Entonces un filtro de carbono... ¿Cuánto te puede durar? Pues yo creo que unas 5 cosechas O sea que más o menos Si te haces cosechas una detrás de otra Detrás de otra yo creo que Más o menos uno, uno al año Lo cambias, así que me parece buenazo Porque te haces varias cosechas con uno solo Un buen extractor con filtro de carbono decente, ¿no? De los decentes Es algo que definitivamente yo creo que no te puede faltar Sobre todo si quieres cultivar cannabis eh, porque va, o sea, de hecho va a ser uno de los mayores gastos, pero si prueban hacerlo sin esto, van a ver que empiezan a aparecer problemas, porque sobre todo si, si, si viven cerca de gente pues que no, no toleran mucho esto, ¿no? Entonces van a tener como que algunos delatores para decir, este y para evitar esto al final van a tener, no sé, poca ventilación de repente entonces la planta va a tener muy 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 pocos niveles de, de CO2 entonces la cosecha va a ser muy pobre entonces no, yo no lo recomiendo, yo recomiendo utilizar el filtro de carbono esto es para, para garantizar que, que el aire fresco se disperse por todas partes de igual manera dentro del espacio ejecutivo, ¿no? dentro de su armario. Y también vamos a necesitar uno o dos ventiladores dependiendo del tamaño, o hasta más incluso. Eh, esto es para que haya una buena circulación del aire. ¿sí? cuando el aire se mantiene siempre en circulación y mezclándose constantemente, eh, el ventilador lo que hace, lo que consigue es una temperatura eh, que o sea, Hace que la temperatura, la humedad Y el CO2 se repartan Por igual en todo el espacio de, Del cultivo ¿no? Y Si no tienes un ventilador Normalmente La parte de, Una parte del cuarto Puede estar a, a 20 U otra A 25 entonces eh, grados, ¿no? Entonces No es lo ideal Lo ideal es que sea Muy muy homogéneo, ¿no? todo un ecosistema, entonces eso quiere decir que todo el ambiente debería tener las mismas temperaturas, mismas condiciones de humedad y, y niveles de CO2. Bueno, el, pro el calor que proviene de las lámparas, eh, gracias al ventilador que se, que se distribuye, pues, ¿no? Eh, se termina repartiendo por todo el espacio, creando una temperatura más equilibrada. Otro beneficio del ventilador es que las plantas desarrollarán tallos más gruesos y fuertes. Esto es porque el viento al estar constantemente golpeando las plantas las sacude un poco. Entonces hace que la planta por necesidad eh, tenga el tallo más, 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 más grueso y más, más resistente. Y esto va a ayudar a poder producir mejores cosechas porque el, la nutrición de la planta Va a ser mucho más efectiva ya que va a poder viajar con mayor facilidad por un tallo grueso y fuerte que por un tallo encle y delgado. Y justamente hablando acerca de nutrición les comento que el próximo episodio de esta serie de capítulos de guía de autocultivo para principiantes de este tu podcast canábico favorito, Estación Cannabis, va a ser justamente acerca de la nutrición de las plantas. Así que... Si estás interesado en ver qué tipo de, no sé, de químicos puedes utilizar o de repente qué tipo de nutrientes va a necesitar tu planta en cada etapa del cultivo. Te invito a que te quedes pendiente y que estés atento a este podcast, sobre todo porque aparte de hablar acerca de la nutrición, vamos a hablar acerca del crecimiento de la planta y de la floración así como también vamos a estar hablando de algo muy interesante y ya con esto yo creo que si no te enganchas ¿qué estás esperando entonces? Sí. son diferencias entre machos y hembras y también vamos a hablar acerca de plantas de cannabis hermafroditas así que ya te lo sabes, ya te lo estoy diciendo no me puedes decir, nadie me dijo nada ¿por qué no? aquí en ese tu podcast canábico favorito vas a tener este nuevo episodio ya lo sabes lo más seguro es que sea para el día lunes así que sin más me despido yo soy Gustavo muchas gracias por mantenerse conectados y sintonizando este tu podcast canábico favorito Estación Cannabis muchas gracias